0: Vamos a continuar con el Pele Peleyoetz. Estamos en la letra Gimal. Y hoy vamos a ver un tema nuevo titulado como Gader. Gader significa barrera, barda. Apoyo, ayuda. Vamos a ver qué nos dice el Yoetz al respecto. Dice así. va al colechadme Israel, la azot Gader, Shelola labor la Torah. Es una mitzvah muy grande, todo persona del pueblo de Israel hacer una barrera para no caerse en el precipicio, para no transgredir las mitzvot de la Torah. Eso es lo que los jajamim siempre nos cuidan. Ponen barreras que son de Rabanán. Las cosas que son de Rabanán son prevenciones para no caer en cosas de Orat. ¿Ok? Son barreras. Como dice el Pasuk en Baikra, capítulo 18, versículo 30. Ushmartem et mishmarti, cuidarán mi cuidado. Explicaron estos jajamim en el Talmud en Moed Katán, página 5. Asum hagan un cuidado a mi cuidado. La persona depende de cada uno, cada uno tiene que conocer su yetzebará. Y cada uno tiene que saber qué cosas no hacer, aunque estén permitidas, para no llegar a lo prohibido. ¿Correcto? Un gader es, por ejemplo, cuando entras a una joyería que ponen una alarma a la vitrina. Entonces ya está la vitrina, pero aparte ponen una alarma a la vitrina. ¿Para qué? Para alejar a la persona malintencionada, para ayudar a que no llegue a robar. Si no hubiera alarma, si no hubiera vitrina, entonces es fácil meter la mano y agarrarla. Ah, pero si es que uno rompe nada más la vitrina, pasa una. transgrede algún tipo de delito? ¿No? ¿Romper la vitrina como tal, no? Bueno, puede ser daño al. al lo que cuesta, pero no es que se robó un jo una joya. Si no se robó una joya, es igual. Los jajamim lo que hacen, cuando uno rompe una barrera de jajamim, sí, está haciendo un delito de romper la barrera, pero no caen en el isur de oraita. La idea es alejarse lo que más uno pueda. De la, del tema de no caer en una vera. Entonces cada uno se tiene que conocer en cosas personales cómo hacer esas barreras. Cada uno tiene que tener su forma de hacer esas barreras y hay veces prohibir lo permitido, quiere decir, alejarse de lo que sea cercano a lo prohibido para que no vaya a caer uno en una cosa prohibida de la toraquegón, Por ejemplo, una persona que urgal una persona que le gusta tomar y al tomar, de repente sale, pierde la cabeza, ¿no? Como dicen, uno puede empezar a decir cosas malas, puede empezar a portarse, no como debe ser. Puede transgredir eh, prohibiciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? y Tiene que tratar de ponerse límites con penalizaciones. Saber de que si es que toma tal día o si es que toma más de esto, cada uno conociéndose... Cómo es uno mismo, tiene que, saber, tiene que saber para poderse poner límites y barreras, porque si no, uno no lo logra. Por ejemplo, una de las cosas es que uno puede hacer un juramento. Si la persona sabe que el juramento lo va a ayudar a cuidarse de eso, entonces uno puede jurar. Hay que saber la gravedad del juramento para poder jurar. No jurar así nomás, esos que van jurando día y noche, no sirve su juramento. En que una persona que le tiene respeto al juramento, porque el juramento es algo importante, que jure, como dice el pasuk en Teilim dice David Amelech, va Kayema lishmor mishpete tzitkeha. David juró y cumplió para cuidar los dinim de la Torah. Seguramente David Amelech se ponía sus juramentos para no transgredir o no llegar a transgredir un isul de la Torah. O también uno puede hacer penalizarse con dinero, cualquier cosa de que, si es que tomé más de una copa, cada copa más, cada caballito mil pesos, entonces uno ya sabe, y así uno se ayuda, ok, o por ejemplo, que se, que se penalice con otro tipo de cosas, si es que me paso una copa, ayuno el otro día, pero cosas que sabe que puede cuidar, cosas que sabe que las va a poder cumplir. Tampoco que diga si me pasa una copa, pago 100 mil pesos y nunca va a llegar. O algo que sepa que lo va a ayudar, pero si lo transgrede, lo va a poder cumplir. ¿Está bien? Eso te ayuda a alejarte. Katwame Farshim Shafal Ya escribieron los comentaristas que, aunque está dicho en el Rambam Maimónides, Pere Kalef de Alajot de Ot Alajad Sí. Dice el Peleyo que aunque ya está escrito en el Rambam Shalem, que lo mejor es ¿Cuál es el mejor camino? El más íntegro ¿Cuál es? El camino del medio Ningún extremo es bueno Ni para acá ni para allá. El lado medio... El camino medio, perdón... Es el más completo que hay. Que no vaya la persona... Con muchas cosas... Mundanas extras... Pero tampoco que se vaya... A la parte pobre. ¿Correcto o no? Uno tiene que tener el camino... Que tampoco sea totalmente... Apartado del mundo... Que no quiere tener... Ningún tipo de beneficio del mundo... Y no se va a comprar un coche... Y se va a ir caminando... Y no se va a ir... O sea, cosas así... Tampoco pero tampoco que esté del otro lado tampoco. Eso no tiene un parámetro general. El parámetro es depende de la persona. Depende de cada persona, tiene que ir en el camino del medio. ¿Correcto? Hay personas que el camino del medio es aquí, hay personas que el camino del medio es allá, pero cada uno tiene que conocerse y saber cuáles son los dos extremos de él e ir en el camino medio. Todo esto estamos hablando. Cuando tú me dices que tengo que ir en camino medio. ¿Cuál es el camino medio? Por ejemplo, en el ejemplo que dio el jajam de tomar. ¿Okay? Tomar en Shabbat. Está bueno tomar. ¿Cuánto tienes que tomar? Dos, tres copitas. Está bien. Siempre y cuando no te pases. En Shabbat tomo muy bien. ¿Pero qué pasa con una persona que ya está en el mal camino? Que se volvió alcohólico. Que se volvió ya que está tomando todos los días y toma... Hasta emborracharse, no nada más un poquito. Toma bastante. Ya cuando la persona tocó el extremo malo. Ahí sí tienes que aplicar el extremo. ¿Para qué? Para volver al medio. Es como un resorte. O un fierro. Se dobla el fierro. ¿Qué tienes que hacer para volverlo en medio? Si lo regresas en medio, va a seguir doblado. Tienes que levantarlo un poco más al otro extremo para que se regrese a la mitad. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando ya está doblado, cuando ya está mal. Cuando ya está en el camino malo, se tiene que ir al otro extremo para que después rebote hasta la mitad. ¿Ok? Hasta que así regrese al camino medio y no se aparte de él. Ya nos ordenaron Anshek Nese Taggedolá. En el Pirkei Abot, el Anshek Nese Taggedolá que son los Jajamim que estuvieron entre el, segundo, el primero y el segundo Betamigdash. Dentro de ellos, ¿quién estaba? ¿Quién era parte de Anshet Kness ¿Quién sabe? y yehudi esdras Sofer, eran de Anshet Kness Tagdola. Escribieron en Pirkeabod, Veazú Seyag la Torah. Háganle bardas a la Torah. Háganle apoyos. Quiere decir de que la gente... No se traspase. La persona debe saber ponerse límites. Debe saber ponerse barreras. Ese es el verdadero libre. El que tiene barreras y se cuida. Esa es una persona libre. Es una persona que no es preso de su... Me da la gana. De su gana. Sino simplemente sabe dónde sí, dónde no. Poner el límite. Esa es una persona libre. Y eso una persona tiene que saber cada uno qué tipos de barreras se tiene que poner. ¿Está bien? Seguimos. Dice el Peleyuetz Lo que yo veo, una barrera grande para una forma de vida buena. Un man sur misheol, para no caer en el abismo. Lomatsati el adabare hatto, asherlamati mitoratenu a es, encontré algo muy bueno, dice el jafet el Pele yoetz que lo aprendí de la Torah. Está escrito en Bamitbar, Perek Tetvav, Pasuk Lametet, capítulo 15, versículo 39, dice, Uritem Oto, pero allá del Tzitzit, Uritem Oto, ushartem et kol mitzvot Hashem. El Tzitzit, dice la Torah, cuando tú lo veas, vas a recordarte las mitzvot de Hashem. ¿Cuántos hilos tiene el Tzitzit? Ah, en total. 613 es con los nudos. Que cada hilo está hecho de 18. Y los cuatro se vuelven 8. Porque se doblan. Entonces 8 por 18. 8 por 18 por 4. Entonces sale, 600, sale menos de 600. Más los nudos, no me acuerdo ahorita bien la... Sale en total 613. Al 1 ver... Los tzitziotus, uritemo todos jartén se van a recordar. Reía me vi de gira. Ver el ver el tzitzit te recuerda, te hace recordarte las mitzvot, te hace que llegues a recordarte las mitzvot. De y el recordarte me vi te lleva a cumplir las mitzvot. Si no, te, si no te recuerdas no llegas a cumplir y al recordarte llegas a cumplir. Son pasos que uno se ayuda. Entonces dice así. Si es que puedes hacer esto. Te da el peleó, es un consejo. Agarra una hoja y escribe. ¿Qué hay que escribir? Hoy en día se puede traducir a. Pon un recordatorio en el celular cada día. Que te salga. Que que salga que diga sí. Es mejor escribirlo en hoja en verdad. Pero el que no. Que lo ponga en un recordatorio en el celular. Que diga Areni me Neder. Yo recibo sobre mí, que no sea como un juramento, sino que sea una promesa sin nivel de juramento. Un mes, leer todo lo que está escrito aquí, día a día, sin faltar un día. Un mes leer todo esto que voy a decir. Si no lo leo, entonces voy a dar a la Tzedakah tanta cantidad, lo que uno pueda. Que diga así. Benadam, Benadam, hombre, hombre. Zehoret boreja, Recuerda a Dios. Recuerda a tu Creador. Zehoret Atay Yehudi, Acuérdate que eres judío. Que no se te olvide. Zehoret Sahar Tobla tzadikim Veones Raba Reshaim. Acuérdate que los tzadikim tienen el pago un pago bueno y lo aleno los reshaim los que no se porta bien tienen que pagar también les cobran de dos barujú medagde que a acados barujú es detallista por la cosa más mínima según el nivel de la persona lo toma en cuenta tiene detalle ven adam persona persona ser humano y veitametz y Refuérzate y esfuérzate contra tu yetzará, hará tu mal instinto Kikola si sheriapot se hace la verdad lo que te da la gana puedes hacer nadie te impide de hacer lo que te dé la gana entonces aprovecha esa gana para las cosas buenas que heberrat le mitzvah corre a hacer una mitzvah verá y escápate de la saberot y que sepas que Dios no califica resultados Dios califica esfuerzo a Dios no le interesa el número final le interesa el esfuerzo que hubo en lo que hiciste dice Shalomó dice Melech el sabio de los sabios todo el esfuerzo de la persona viene a su boca quiere decir que el resultado es el esfuerzo ese es el resultado verdadero otra cosa que tienes que leer, todo esto hay que escribirlo y repasarlo. Shemor, pija, ulshonja, cuida tu boca y tu lengua, no de hablar mal. Mi majalota surot, de comidas no supervisadas y obvio prohibidas. Usfeki sur, me agila, usfeki sur, toda cosa dudosa, si es que está prohibida o no está prohibida. Por ejemplo, algo que no está supervisado, allá ya que puede tener. Si no está supervisado, no sabes si está bien. Sí, pero no tiene cochino y no tiene marisco y no tiene... Está bien, pero ¿quién sabe qué puede tener? Los colorantes, ¿tú qué sabes de dónde los sacan? ¿Qué sabes tú de esas...? Hoy en día muchas, muchos químicos, vamos a decir, que están mezclados con cosas de que no son caché. Entonces hay que tener cuidado. Mejilagasá, también cuídate de no ser un glotón. Comer demasiado. Dvarimasurim, hablar cosas prohibidas. Afilum y Devarim Betelim, Devarim Azurim son como la Shonara, Regilut, maldiciones, eh, groserías, eso son cosas prohibidas, pero aparte también hay algo que se llama Devarim Betelim. ¿Qué significa Devarim Betelim? Si fue gol el gol de ayer o no. Si es que metió, si es que valió la pena, si es que el árbitro se equivocó o no se equivocó, eso se llaman Devarim Betelim. ¿Por qué son Devarim Betelim? ¿Acaso la FIFA te va a tomar en cuenta? Te va a llamar a preguntarte si sí fue gol o no fue gol. Entonces, ¿qué vas a lograr con lo que hablas? Bueno, no todas las pláticas pueden tener un fin. Algo, sí. Claro que sí. Entonces, una plática que no sale nada de ella, o mejor dicho, que lo único que sale es pérdida de tiempo, es de barín -Betel. Si tienes una finalidad, estás hablando de negocios, de economía, de cosas así, todavía entiendo, ¿por qué? porque necesitas estar más o menos al tanto tienes que discutir, a ver qué va a pasar si hablas de política con finalidad de saber si invertir o no invertir si comprar o no comprar si cambiar o no cambiar, si hacer o no hacer tiene una finalidad, estás analizando estás escuchando opiniones pero hay cosas que no van a cambiar absolutamente nada nada por ejemplo esto si sí ganó, si estuvo vendido el árbitro o no estuvo vendido el árbitro, ¿qué va a cambiar? Entonces, ¿para qué lo hablas? Habla de algo que sea más productivo. ¿Sabes qué? Si te gusta hablar, por ejemplo... Mira, a mí me gustaría hacer esto, el otro... Cosas de que tienes ideas... Cosas que quieres escuchar opiniones... Lo que sea que veas que sea más productivo. De Barim Betelin significa nada. ¿Qué es nada? Cosas que no te llevan a ninguna decisión... A ninguna finalidad... Que no tienen intención de llegar a ninguna decisión... ninguna finalidad y no nada más eso no te va a cambiar nada en tu vida personal en tu vida espiritual y tampoco vas a cambiar la realidad entonces ¿para qué? estás perdiendo el tiempo sé que no es fácil ¿no? Sé. sé que no es fácil pero es la realidad o no es la realidad hablar cosas vanas de Barim Betelim no es prohibido hablar de fútbol ojo o sea si alguien puede ser que hable la zona es mejor que hable de Valim Betelim seguro porque no es Isur pero de Valim Betelim lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo malgastando tus palabras ok como está escrito el o gate mashem Ibrahim. hay un Pazuc en Malají, el rey Malaquí el perdón el profeta Malaquí dice ya asquearon a Dios con sus palabras ¿Qué quiere decir ya ¿Qué van a hablar tanta tontería Tú puedes escuchar a tres, dos personas hablando dos horas, tonterías. Y no llegan a nada, a nada. O sea, no, no hay ningún tipo de finalidad. Y, y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Y entonces a qué? Bueno, algo, algo que pueda sacar, algo. Aunque sea material, algo material, dime, un negocio, algo. No, no, hablando tonterías. ¿Está bien? Col que nada. Aniet de Kane Benan Shomim herpatam. también la persona tiene que escribir yo quiero pertenecer a los que son avergonzados y no los que, y no a los que avergüenzan. Los que escuchan sus vergüenzas y no responden. Quiere decir que acostúmbrate a controlar tu boca y a no responder a ofensas. Contrólate. Hay que reconocer que nosotros, en este mundo, somos pequeños. Pero importantes, sí. Somos importantes, pero somos pequeños. No te creas Dios. Nuestra mente está muy limitada para poder entender cómo Dios maneja el mundo. Tenemos una limitad, una, un cerebro muy limitado. Y también pecamos. Tenemos pecados. Ya este es otro nivel, estar alegre con los males ratos, con los males tiempos, con lo aleno, con los sufrimientos. Es un nivel mayor, pero ojalá que uno pueda llegar, que a nadie le toque ese nisayón. Pero también hay gente así que se ve impresionante, cómo puedan pasar momentos difíciles y ellos, para ellos no es un, están sintiendo que los están curando. Es como cuando van al dentista. Les duele, pero saben que lo están curando. O lo van en una operación, les duele. Y después recuperación y todo. Pero es para que vivan. Así lo sienten. Así nos vamos a salvar de muchas cosas malas. Por ejemplo, el cas, Lo que es el enojo. Mahloquet. Discusión. Vejadome y cosas para eso. Otra cosa importante. Todo esto está escrito en el papel. ¿ok? Shiviti Hashem. La mid siempre tener a Dios presentes zekla al gadol ba es una regla muy grande en la Torá ba anima mim be lema y yo creo con una fe íntegra semelokolares que bodó que Dios abarca todo el mundo el honor de Dios está en todo el mundo absolutamente be'ehim la eni libila abor al redson me lehram eni sa'ion benorab la gisual panab la cómo yo voy a poder transgredir la palabra de Dios frente a su frente a sus vamos a, llamar, a decirlo en un lenguaje frente a sus narices está enfrente de ti, todo, en todo lugar donde está ahí está Dios y tú ahí estás haciendo algo incorrecto es una vergüenza cuando uno siente que Dios está presente entonces eso ayuda a cuidarse a no transgredir cosas de que Dios ordenó de no transgredirlas por ejemplo, aquí es muy fácil que estás en Es lo que dice, tienes que sentir afuera que Dios está igual, como si estuvieras en el CNIS. Es lo que tienes que sentir, trabajo. es un trabajo mental. Entre más tú lo recapacites, entonces más lo vas a sentir. Tienes que estar todo el tiempo pensando, Dios está conmigo ahorita, Dios está aquí, ¿cómo le voy a fallar? ¿Cómo voy a hacer lo que voy a hacer ahorita si me está, está en mis narices? Al sentir eso te ayuda. Pero ¿cómo es? Eso es nada más mentalizándose y repasando. Ahora, dice aquí un consejo muy interesante. Que esto yo conozco una vez. Y eh, mi papá me lo, me lo dijo y una vez lo hicimos. Es muy bonito. Y caja Vidú y agadol. Que la persona agarre el Vidú y agadol. La confesión larga que se dice en Yom Kippur. Saben que hay un Vidú y agadol. De mitzvot lo tace. Las cosas... Que no se deben hacer, que lo agarre, que agarre el Magzor de Yom Kippur, el Vidú y Agadol, que vea según la lista del Vidú gadol Agadol, cuáles son las Averot que la persona está más común en ellas quiere decir de que ya se le hicieron como algo normal Dibanudofi, Velet Veletzanut, behanufa Vasheker, todo eso que viene en el Vidú y Agadol, cosa por cosa, que uno califique, en esto cómo estoy, del 1 al 10, en este baruch Hashem estoy 10, en este estoy 3, ya para mí, en este 0, porque para mí eso ni lo pienso, eso es algo obvio, entonces así uno va calificando, que escriba, de ¿cómo voy a hacer esto?, que escriba al lado, ¿Cómo yo caigo en esto si este es el castigo de esto? Es muy grave. ¿Cómo yo puedo caer en esto? ¿Cómo yo puedo transgredir esta mitzvah de no cumplirla? ¿Por qué no me ha peado de mi alma? ¿Por qué no me ha peado del honor de Dios? Estoy faltando el respeto a Dios cada vez que transgredo col que por eso dice el pereyoyets zarata nefesh la olama ba filusa Hat y raah bezarah mi raot la olama zev shah ahad mi kol shemachnis adamet borom el chlam eniza itzarah ve raah gedolal liira shem bechosve shemor raot la olama ba hay que saber de qué hay que tener la proporción y saber de que en este mundo el placer de una mitzvah nada lo puede cumplir nada lo puede rellenar ningún cheque lo puede cubrir y al igual lo alen una verá, es grave, y hay que repararla, y puede ser de que se necesite tiempo y mucho esfuerzo para repararla. Por eso la persona se tiene que poner un plan de recuperación. Esta verá ahorita la voy, a, la voy a tratar de eliminar, quiere decir de recuperar, para no seguir transgrediéndola o hacer tal mitzvah. y si es que no la hago o transgredo esta verá, castigo de tanto. Penalización. Y para hacer capará me voy a privar de tal cosa. Ya sea algo que le gusta, no voy a tomar, no voy a hacer, no voy a quitar, lo que sea cada uno que, ok, para hacer capará, va Sheme, Zorli, que le pida a que lo ayude. Voy a un Mamada la el otro día tiene que hacer una tarea, a ver si es que sí, lo pudo cumplir o no la pudo cumplir bar, si es que si es que cayó, hay que pagar al momento, señor. Tienes que ahí dar la penalidad que quedaste, la tienes que dar. Shekatsa veazor que otra vez vuelva a leer y que diga, hoy caí por tal razón, entonces tengo que mañana cuidarme de no a esto para no volver a caer en eso. Lefima así la persona debe hacer día a día. Midejodes bejojojo, a cada mes, así que no pase. Nosotros en la Yeshiva, me acuerdo, había algo que se llamaba Hesbona Nefesh. ¿Qué es Hesbona Nefesh? ¿Qué es Hesbona Nefesh? La cuenta del alma. Al final del día teníamos un papelito que nos daban que decía cómo estudiaste hoy, cómo rezaste hoy, cómo esto te tenías que calificar. ¿Cómo estuviste con tus amigos? ¿Cómo comiste? ¿Dijiste Berajot? Todo así tenía varios puntos claves para un Bajurí Shiva y uno se calificaba día a día, y al final tenía consejos para poder mejorar, entonces uno tenía que poner, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar?, no hablar a la mitad del estudio, hacer tanidibur, cosas así que uno se mejoraba, pero era muy importante, cada noche tenías tu lista y tenías que calificar, y uno así estaba consciente en qué mejorar al otro día, en qué poner esfuerzo al otro día, muy importante. Ahora, un consejo que trae aquí dice, si es que la persona puede hacer eso con un compañero bueno, alguien que confía en él, de que es un compañero bueno? Te dice las cosas como debe ser porque te quiere. No porque te quiere criticar, sino simplemente te quiere ver bien. Entonces por eso te dice, no, en esto tienes que mejorar, en esto estás mal. Un compañero bueno, si es que hay un compañero bueno, qué mejor que entre los dos, mira, en esto estoy mal, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas tú? ¿Sabes qué? Buen consejo. Y al otro día, mira, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? Paga. O sea, tener a alguien encima también que sea un compañero bueno. Y ne un mejor. ¿qué mejor? Behanuni Navasdot, dice el Peleyoetz, que sepan que él no usa mucho este idioma. El Peleyoetz no siempre lo usa, muy rara vez, pero en esto decidió decir. Dijo el Peleyoetz, pruébenme. Behanun y Navasdot, pruébenme con esto vetirú y flaut y van a ver maravillas si prueban lo que les acabo de decir van a ver maravillas que a mitad el Girá Gadol, el leer y el escribir es una barrera muy buena por eso les digo que es mejor en hoja saben por qué es mejor en hoja porque siempre es mejor escribir en hoja y no en digital porque se le queda uno ¿Cuál es la diferencia escribir en el celular o escribir digital? Perdón, escribir a mano. Está escrito que la mano es, que es la pluma del corazón. Cuando tú escribes en una hoja, no tienes opción para borrar como en el celular. ¿Verdad o no? Entonces lo piensas doble antes de escribir. No te mientes. En el celular piensas, lo escribo, ah, máximo borro. ¿Entendiste? Entonces no estás tan consciente cuando escribes digital a que cuando escribes a mano. Cuando escribes a mano, ya borrar es otra char que no te gusta, o el líquido, a ver si hay, a ver si está, y hasta que se seca. Entonces ya lo piensas dos veces, tienes más cuidado con lo que escribes. Por eso es bueno escribir a mano. Dice, es un gader muy bueno, maozumigdal. Dice, vamos adelante, Hashem, en el concepto de jirá, de recuerdo, como... Cómo fortalecer la memoria, ¿ok? Habla, habla mucho de esto, de escribir con la mano. La persona debe hacerlo todos los días de su vida. Sé que no es fácil, toma su tiempo. Pero él dice, Pruébenme y van a ver maravillas, dice el Peleibetz. Y así la persona va a lograr de que Hashem esté frente a él en cada momento de su vida. Eso significa un GADER. GADER significa uno ayudarse a mejorar. Están los parámetros, pero uno tiene que tener sus, su ayuda, sus, sus barreras, sus límites y sus sanciones también. ¿Para qué? Para poderse mejorar. Así uno se va mejorando para poder subir más y más y apartarse lo más que uno se pueda de las caídas que pueden ser abismos. Con veros de oraita, entonces por eso están los darim que uno hace para no caer en eso con esto termina el yoetz este concepto que es Gader y Besat Hashem en el la clase que entra viene a otro tema titulado como Goy ¿qué significa Goy? o gentil o no, eso es GER ¿qué es Goy? pueblo muy bien Goy es gentil, quiere decir no judío, o pueblo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver lo que dice el Pele Yodzat en la clase que entra con respecto al Goy. Baruja le olam. Amén. Véame.